0: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
1: Ninja Pirate Broadcast.
2: Hallo, hallo, hallo. Oh, hallo, 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 Ja, das war sehr smooth, Leila. Hi. Ich weiß, äh, ich freue mich oh, auch, dich oh, zu jetzt sehen. jetzt
0: geht's hier richtig los. Ich werde jetzt professionell für heute. Nein. Äh, ihr habt den Ninja Pirate Broadcast auf Alex Berlin auf der 91.0 eingeschaltet. Mit mir hier im Studio, Helena Serbent. Hi. Hallo und der sehr exciteste Lele.
2: Ich bin <lacht> hallo, tatsächlich, hallo, hallo. ich bin tatsächlich very excited, ähm, weil Radio machen immer so 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 viel Spaß macht. Und wir <lacht> haben Themen dabei, ein bundes Potpourri an Themen, nämlich Jackson ähm, war auf einer wichtigen Veranstaltung, die echt cool war.
0: Ja, Femisware Level 3, ziemlich geil. Da ging es um Diversity im Game Development. Das war eine war ein Event äh, für äh, Frauen im Game Development und die LGBTQ Community, was ziemlich cool war. Nice. Helena hat auch
2: was mitgebracht? Ja, ich habe
1: ich hab so das Gegenteil gemacht. Ich war auf Facebook und Twitter unterwegs und habe mir angeguckt, was Menschen äh, davon halten, dass Elsa prinzipiell vielleicht eine homosexuelle Seite haben könnte. Oh snap. Und das ist ungefähr so, wie ähm, zu einem Vulkan hinzugehen, der gerade so am Explodieren ist und so sein Gesicht in die Lava reinzuhalten.
2: Also ist es eigentlich eine Sache, die man nicht macht?
1: Das, ist, das fühlt sich halt scheiße an, ne? Okay. Ob man das jetzt nicht macht, das ist eine Sache für sich, aber es ist nicht angenehm. Hm.
2: Lele, du hast aus dem Comic gelesen, richtig? Ja, ich habe meine ähm, Arbeitszeit genutzt, um einen hm. zu recherchieren. Oh ja. Äh, <lacht> ja, ich habe einen Comic gelesen, der heißt Prince and Dressmaker. Und es geht um einen Prinzen, der lieber Kleider trägt als Uniform. Und es war sehr wundervoll. Und den werde ich euch, äh, von dem werde ich euch vorschwärmen. Aber erst hören wir. Musik und zwar hat Janelle Monet ein neues Album angekündigt und der erste Song, den wir davon hören, der heißt Django Jane und der ist verdammt cool. Das war Janelle Monet nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Django Jane. Jackson. du ich warst ja. wild unterwegs genau. auf wichtigen Veranstaltungen.
0: Ich war auf der äh, Femisphere. Das war das war ziemlich abgefahren. Die war letzte Woche samstags war schon die dritte, mhm. ähm, die veranstaltet worden ist. Und das ist, wie ich ja schon anfänglich gesagt habe, ein Event für die äh, LGBTQ äh, Community und äh, aber auch für Frauen im Game Development und soll einfach das alles stärken. Und es war eine sehr sehr bunte Truppe, die da äh, zugange war und äh, sich da die verschiedenen Talks angehört hat. Und nachdem die Talks dann vorbei waren, die alle sehr interessant waren. Ähm, war der war die Stage quasi offen für selbstprogrammierte kleine Spiele, die Leute rausgebracht haben. Und okay. da, waren, da waren coole Sachen dabei. Worum ging es in den Talks so? Ähm, ganz unterschiedlich tatsächlich. Ähm, einmal war Val Tamer wieder dabei, die ich auch schon bei dem Intel Bus Workshop äh, gesehen habe und ihre Disempowerment Fantasies äh, vorgestellt hat. Also, warum wir uns in Spielen quasi absichtlich in eine Situation begeben, in, bei der wir weniger Macht haben als normal oder uns eingeschränkt quasi mächtig fühlen mhm. durch sowas wie Horror Horrorspielen, wenn man nicht weit genug sehen kann zum Beispiel oder nicht schnell genug rennen kann und oder so. weiß
2: dass Slenderman
0: sowieso kommt egal was man macht sowas in die Richtung und ähm, das war wieder mal ziemlich spannend ich, ich könnte mir den Vortrag wahrscheinlich noch achtmal anhören jedes Mal was Neues daraus ja. damit bekommen das fand ich ziemlich cool ähm, dann gab es einen anderen Vortrag ich habe leider den Namen der Speakerin vergessen, den ich jetzt gleich nochmal raussuchen werde, aber ich fand den Titel einfach super cool. Ähm, es ging quasi darum, wie sie es geschafft hat, Barbies zu akzeptieren, weil sie die Sims gespielt hat. Und äh, einfach wie sie ähm, früher hat sie halt davon erzählt, dass sie diese ganzen, diese, also Röcke und sowas und sich die Haare irgendwie mal so komplett abgelehnt hat, weil das haben nur Barbies gemacht, die hatten alle nichts im Kopf und so dann hat sie sims mhm. gespielt und hat dann Le so eine Leute erstellt, wo sie sagt, ah, die haben alle nichts im Kopf und dann ist ihr irgendwie aufgefallen, okay, das sind vielleicht auch nur Menschen, die alle ganz normale Gefühle haben, so wie ich. Vielleicht muss Nein,
1: ich du kannst einen Rock <lacht> tragen und normale Gefühle haben? Das wow, fucking my brain.
0: Das war halt ziemlich cool, weil sie äh, so ein bisschen da reingegangen ist, weil ähm, zwar für sie in der Teenagerzeit und so, aber das war interessant, weil sie durch diese Art von Spiel quasi äh, sich da wieder so ein bisschen heilen konnte und diese Sachen einfach akzeptieren konnte, so wie sie halt sind. Und das fand ich cool. Ich fand, das es war ein netter Talk. Das war ja. alles relativ ähm, relativ seicht, aber war auch ohne irgendwelche Leute fertig zu machen und so. War halt ein Safe Space und das war das war echt angenehm. Es ja. war einfach eine Menge coole Leute auf einem, auf einem Ort, die sich einfach gut gefühlt haben. Schön. Und ich
1: es irgendwie klingt das ein bisschen nach Gangbang-Party, aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr angenehm war.
0: Also das eine <lacht> oder das andere klingt alles sehr, sehr angenehm. Das war es <lacht> überraschenderweise nicht. Also es war keine Gangbang-Party, da muss ich dich enttäuschen. Ähm, aber <lacht> insgesamt war es trotzdem sehr angenehm. Trotzdem. Ähm, ich habe nachgeguckt, äh, Johanna, oh, Jan Stewski war das, mit How I Accepted Barbies by Playing The Sims. Und das fand ich ziemlich cool. Außerdem war Lara Kalbert da die du bestimmt kennst, nicht wahr, Helena?
1: Ja, kenne ich.
0: Denn die war ja auch bei Stutenbiss.
1: Das ist richtig. Und, und äh, ich folge ihr auch auf Twitter. Und äh, sie hat, hat ja sowieso immer coole, coole Meinungen zu ja. Videospielen, zu Stories, zu Comics. Die hat das feministische Comic-Netzwerk mitgegründet.
2: Gab es eine Sache, wo du jetzt danach sagst, das wusstest du vorher nicht und jetzt bist du da an dieser einen Sache gewachsen durch diese Erfahrung? Ähm, um, also
0: der, der Talk von Lara war halt total geil, weil es mhm. halt darum ging, dass sie, sie hat sich hingestellt und meinte, ey, wir werden jetzt ganz kurz darüber reden, wie man Videospiele schreibt und ähm, hat dann halt eine halbe Stunde darüber geredet, wie man Writing 101 macht, das war total geil, weil sie okay. einfach da durchgepowert ist um, und an ihrem eigenen Spiel, wo sie selbst geschrieben hat, Takumi, Takumei. Um, ich könnte noch 18 weitere Begriffe reinwerfen, weil sie meinte, sie hat halt nicht rausgegeben, wie man das wirklich pronounced und hat deswegen einfach so einen Supercut gemacht von Let's Playern, die ihr Spiel <lacht> spielen und alles, take Kumei. Und das war, das war super witzig und, und super schön. Und sie meinte halt, ja, achtet darauf, wie man einen Namen schreibt. <lacht> um, das war wirklich cool. Um, für mich war, glaube ich, das, das für mich angenehmste danach, dann als ich die verschiedenen Spiele, die da ausgestellt waren, mitspielen konnte. Mhm. Eins davon hieß Just Say No More. Mhm. Ähm, wo man einfach nur wie auf, also man kann sich nicht wirklich steuern, man ist einfach, man ist ein Praktikant in der neuen Firma, hat es ist so eine ganz stilisierte, blockige Grafik und äh, wird einfach durch das Büro gefahren, alle Leute fragen, ob man nicht Kaffee mitbringen kann. Und alles, was man kann, ist Space drücken und sagt so No. Genau. <lacht> <No. lacht> No. Das no. ist
2: wundervoll
0: Und zuerst wirst du komplett ignoriert Und dann gehst du halt in dein Cubicle rein Setzt dich hin und guckst dir auf YouTube Ein Video an Wie man denn selbstbewusster Nein sagen kann Und dann kommt Well, you wanna say no more Just press the space longer And you can short your nose Just try it now No <lacht> Very good Don't forget to subscribe No Better. <lacht> Und ähm, so ist das ganze Spiel. Ich, äh, ich fand es total geil. Ich habe äh, hab mich da auch äh, echt gut identifiziert gefühlt. <lacht> <lacht> ähm, das, war, das war wirklich schön. Äh, ich habe Kumei gespielt. Ja. Ähm, ein Spiel, dessen Namen ich mir leider nicht gemerkt habe. Es ging darum, dass man eine, ich glaube, eine depressive Banane da äh, wieder rausholen muss, dass sie depressiv ist. Das war auch sehr cool und generell sehr, sehr abgefahrene Spiele. Man selbst war, glaube ich, eine Orange. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war so ein bisschen, so ein bisschen Breakfast Friends und man musste so Minispiele machen. Ähm, also es gab eine Menge abgefahrene Spiele da auf jeden Fall. Und ich glaube, ich werde nächstes Mal noch mal hingehen.
1: Das wäre meine nächste Frage. Wie regelmäßig ist diese Veranstaltung denn?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher. Also ähm, ich, ich glaube nicht, dass sie jährlich ist, ehrlich gesagt. Aber ich werde während des nächsten Songs noch mal genau nachgucken. Diesmal, Meinst du, sie
1: ist häufiger oder seltener als jährlich?
0: Ich glaube, sie ist häufiger als jährlich, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Diesmal war sie auf jeden Fall in den Honigstudios, die es halt auch mit unterstützt haben. Ähm, und das war, also hier in Berlin... Ja, das war eine sehr coole Location auch und das war alles ziemlich angenehm. Außer da gibt es gratis Kaffee.
1: Ähm, ist das so eine, ist es was, wo man schon so richtig der Gamer-Nerd für sein muss? Oder kann man da auch hingehen und einfach sagen: Naja, okay, ich habe glaube ich ein, zwei Spiele in meinem Leben gezockt, aber ich will mich jetzt immer mal voll überraschen lassen und einfach so das mal auf mich einwirken lassen? Ich also würdest du es mir empfehlen, um es mal so Tatsächlich, auch,
0: also dir würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Einfach. Ähm, ich glaube nicht, dass es die direkte Zielgruppe Zielgruppe gibt, sondern einfach nur hey, hier sind Sachen, die irgendwie mit Games zu tun haben und hier sind halt auch Developer und wollen was zeigen, aber ich war zum Beispiel mit meiner Freundin da, die auch überhaupt nichts mit Videospielen am Hut hat und trotzdem fand sie es einfach cool, weil die Talks waren interessant und diese Art von Spielen wie Just Say No More ist einfach, sowas sieht man halt nicht immer, also äußerst selten sogar. Und diese kleinen Indie-Perlen sind ziemlich cool. Wir haben uns ein bisschen mit den äh, Entwicklerinnen und Entwicklern da unterhalten und so. Das war einfach, das war eine angenehme Atmosphäre und hat halt mal so einen Einblick gebracht, der nicht so krass, mh, nicht so förmlich ist, würde ich einfach mal sagen. Und es war schön.
1: Also quasi, als ob man in eine Galerie geht und sich bei jedem Bild mit dem Künstler persönlich unterhalten kann?
0: Theoretisch ja. Ich würde nicht das Wort Galerie benutzen, sondern eher so, als würde man ins Wohnzimmer gehen oder als würde man jemanden an der Bar einfach treffen und sagen, ey, hast du nicht mal das und das gemacht? Und alle sind einfach nur so, hey, rede mit mir, bitte. Und das ist das ist angenehm. Das ist eine sehr, sehr niedrige Einstiegsquelle. Einfach, wenn man Interesse hat, ist man einfach komplett gerüstet dafür und kann einen sehr coolen Nachmittag da verbringen.
1: Okay. Das klingt sehr
2: süß. Ja. Wo finde ich die Sache, wenn ich mehr darüber wissen möchte?
0: Ähm, auf berlingamescene.com zum Beispiel, mhm. weil die veranstalten das auch mit. Die machen auch Talk and Play mit. Ähm was, glaube ich, am 13. März wieder ist, was okay. auch ganz interessant ist. Und ansonsten einfach bei Facebook Femisphere eingeben und nicht die App für Schwangere anklicken, sondern Femisphere Level 3, das wäre dann das gewesen, das Event jetzt. So, wichtiger, wichtiger Namenszusatz <lacht> vielleicht.
2: Die Kleinigkeiten, die Kleinigkeiten sind wichtig. Gut, gleich geht's weiter beim Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf der 91.0. Immer noch der Ninja Pirate Broadcast auf... 91.0 mit dem Smooth-Talking-Lele. Oh yeah, jetzt kommt wir zu einem weiteren smoothen Thema. Äh, ähm, je nachdem, an welchem Ende ein... man
0: steht, von Disney vor allem. <lacht> ja, ich denke, Disney ist ganz entspannt. Ja, du, Disney nimmt ja sowieso so eine, so eine progressiven Themen immer ziemlich gut auf. Möchtest du uns da vielleicht kurz kurz einführen, Helena? Du hast dich damit beschäftigt.
1: Ja, ich hab ich habe mich damit beschäftigt. Also für alle Menschen, die heute nicht im Internet unterwegs waren oder generell nicht so häufig im Internet unterwegs sind, ähm, mal eine kurze Einführung. Also, ihr habt bestimmt alle schon mal von dem Disney Film Frozen gehört, oder? Yeah, Dem erfolgreichsten Disney-Film aller Zeiten, der wirklich alle Rekorde gebrochen hat. Habt ihr schon mal von gehört? Ja, hin und ähm, wieder. Und vielleicht habt ihr auch dieses Titel. Da gibt es so einen
2: <lacht> coolen Schneemann.
1: Genau. Und da gibt es, ähm, also die Geschichte ist auch super cool und ich muss sagen, ich war schon irgendwie so ein halbes Jahr, bevor dieser Film überhaupt da mal rausgekommen ist, total scharf darauf, den zu gucken, weil mich die Story total gefesselt hat. Und ich fand es auch mal schön, dass es das bei Disney dann eine Figur gab, die in manchen, also die an sich eine Heldin sein sollte, aber sich in sehr vielen Fällen überhaupt nicht heldenhaft benimmt. Und das war die Elsa. Und ihre Schwester, die Anna, ist so die andere Hauptfigur. Und es geht in dem Film hauptsächlich darum, ne, dass Familienbande und diese Sisterhood der beiden mhm. sehr viel deeper geht, als sich mal eben in den nächsten Random-Typen zu verknallen, der vorbeikommt. Yay! Yeah.
2: Aber das ist nicht der Eklar.
1: Das ist nicht der Eklar, nein. Ähm, Anna findet in, in dem Film auch so ihren, ihren Traumtypen. Okay. Und ähm, Elsa fällt hauptsächlich dadurch... <lacht>
0: Nein. Elsa fällt das
1: hauptsächlich dadurch auf, dass sie zu Anna sagt, you can't marry a man you just met. Und, ja, und ähm, dann hat sie dieses krasse Lied Let it go, ähm, wo es ja so um, darum geht, dass man immer seine F Gefühle runtergeschluckt hat und sich dann also, also befreit von den Erwartungen der Gesellschaft und man mhm. selbst ist und die LGBTQ Community hat sich so gedacht, geil, ist ein geiler Song, so auch über das Coming Out von sexueller Orientierung oder sexueller Identifizierung und ähm, hatte sich dann gewünscht, dass Elsa, die ja auch nicht irgendwie eine Love Story dann in dem ersten Teil hatte, im zweiten Film, also im Frozen 2, der Teil, der auf jeden Fall rauskommen soll.
0: Im November, glaube ich, kommt der dann?
1: Mhm. Ähm, eine Freundin haben soll und oh. das haben sie beworben unter dem Hashtag Give Elsa a Girlfriend. Genau, das ist die Vorgeschichte.
0: Und dann hat Disney darauf gesagt, ja gut, das Hashtag steht jetzt schon, warum sich jetzt noch warum jetzt nee, noch dagegen ankämpfen. Also,
1: also ähm, so krass ist es jetzt nicht. Es gab jetzt ein Interview mit der Regisseurin von Frozen mhm. und die hat gesagt, ja, wir haben das schon mitgekriegt, das ist äh, da interessant geht. und ja, mal abwarten, wie sich das Ganze so entwickelt. So, das ist der Input. So eine Joan K.
2: Rowling Antwort eigentlich. <lacht>
1: Ja, aber ein bisschen mehr, also progressive. Also, Janka Rowling hat gesagt: Nein, Dumbledore, wird, also man wird da nichts sehen. Also, ich habe das ja gesagt, aber jetzt erwartet ihr irgendwas, finde ich voll kacke. Hm. Und da ist es so: Ah, okay, wir haben das mitgekriegt, dass es das gibt und lass uns mal abwarten. Also, ich kann auch schon verstehen, ist jetzt nicht so Hast du
2: Vertrauen tatsächlich darin, dass es passiert oder würdest du das also, ganz also klar untersuchen? So ich ganz realistisch sagen: Ich glaube, es ist
1: eiskaltes Queerbaiting. Ich würde es mir total wünschen. Ja. Ähm, dass, dass es passiert. Ich fände es total klasse. Ähm, ich glaube nicht, dass es kommen wird. Ich kann mir vorstellen, dass es so eine winzige Andeutung geben wird.
2: Fanart.
1: Aber ich glaube nicht, dass wir es wirklich machen werden. So, dann ähm, Aber trotzdem war natürlich heute Internet voll mit Artikeln. Wird Elsa lesbisch? Wird sich Elsa in eine Frau verlieben? Und ja. Und ganz viele Menschen haben jetzt Angst, dass sie, wenn Elsa lesbisch ist, ihre Kinder auch lesbisch werden. Hm. So, ähm.
0: Das waren, das waren Kommentare, ähm, die gekommen nee, sind dadurch. Also Ich
1: habe ich hab heute auch für die Arbeit, habe ich einen Artikel äh, darüber geschrieben, warum ich das ganz toll finde. Mhm. Obviously, euch muss ich nicht erklären, warum ich das toll finde, weil Menschen brauchen Repräsentationen, um sich normal zu fühlen und deswegen ist das gut. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich mich so ein bisschen durch die Kommentare gelesen, um eben auch eine Gegenposition zu finden, und der ich sage, ja, das, diese Meinung gibt's auch, aber Kacke. Mhm. Und es gab sehr viel von diesen Menschen und diese Standard war, ja, meine kleine Tochter, die ist drei oder vier und ähm, Elsa ist ihre Lieblingsfigur und wie soll ich ihnen erklären, dass die lesbisch ist? Und, zwar Worte. So, ja, wow. und Und ich dachte mir so, also einmal dachte <lacht> ich mir, ja, kids, wir hatten don't. ja alle diese krassen Gespräche mit unseren Eltern, als wir unseren ersten Disney-Film gesehen haben und da irgendwer miteinander rumgeknutscht hat. Ich kann mich auch voll daran erinnern, dass dann Leute, meine Eltern gesagt haben, ja Helena, übrigens, ne, das, das, was du jetzt siehst, das ist heterosexuelles Verhalten. Das ist, wenn sich ein Mann und eine Frau küssen, das... Wie wie gehst du damit um? Das, war, also, das deswegen, kennen wir ja alle, ne? Das
2: Königsgespräch nie vergessen. König der Löwen war nie
0: wäre es gleich, nachdem mir klar, klar wurde, was eigentlich Simba mit den einzigen weiblichen Mitgliedern der Gesellschaft da macht, weil ich meine, seine Mutter gehört auch dazu. Deswegen, das war ganz, ganz schlimm für mich damals, aber hey, ich bin auch so beim Weggekommen.
1: Ja, also und, zumindest. Und ähm, ich persönlich, ich habe da auch so eine ähm, In meiner Familie gibt es halt diese süße Geschichte, mit meinem Bruder, drei Kindergartenkind, kommt in die Küche, Mama! Kann es eigentlich sein, dass ich mich auch mal in Mann verliebe? Stiefmutter dreht sich um so, ja, kann sein. Und Bruder so, okay, cool, und haut wieder ab. Hm. So. Auf diese Art und Weise hat mein Bruder erfahren, dass es Homosexualität gibt. Und okay.
0: <lacht> das ist, ja, das es ist, ist es charmant. Ist,
1: ja, und ich finde, also, dieses so von wegen so, Gott, das muss ich meinem Kind erklären, dass es lesbisch ist. Und ich dachte mir so, ja, aber was, äh, was genau ist jetzt der schlimme Part da dran? Also sie, also das ist ja automatisch, die suggerieren, dass es was Negatives ist, beziehungsweise, dass es nicht normal ist. Weil wenn ähm, Anna am Ende mit Christoph Rumknutsch Spoiler hat,
0: oh nein. Bei, oder wenn Mann. Anna am Anfang
1: mit ähm, Hans durch die Gegend tanzt und über Liebe singt, dann ist das okay. Aber äh, ja, bei, bei Elsa mit einer potenziellen äh, Lebenspartnerin die sich bestimmt niemals küssen würden. Also ich glaube, da können wir uns alle schon mal festlegen, dass es da keinen lesbischen Kuss gibt. Nicht im Film. Nicht im Film? Ja, ach komm, wir nee, haben äh, doch alles schon durch die Fänge geklickt. Ne? Ich wollte
0: gerade sagen, also äh, wie heißt der, der Mensch mit der komischen, mit der Wollmütze? Hans? War das Hans? Oder Christoph? Christoph. Christoph. Ich habe genug Fanfiction auch gelesen, wo er mit seinem Rentier zusammenkommt. Also, oder
1: das Rentier oder Olaf.
0: Ja, oder, oder Olaf das ist der mit der oder? Also, ja. Oder der kleine Schneemann mit dem großen Schneemann. Es ist ja alles möglich. Ähm, jetzt geht es ja eigentlich darum, was, Dis was, was Disney daraus macht. Bisher habe ich ja nur gehört, dass die dass die Regisseurin davon gesagt hat, ja, ich habe auch einen Twitter-Account. Und ähm, <lacht> Nein! Ja, das, das passiert offenbar. Und äh, was ich darum
2: mache, ja, mal sehen. Mal gucken, was... Aber der Film ist doch schon längst fertig. Also wenn der tatsächlich im November rauskommt, dann ist der Film, dann wird der jetzt gerade gerendert und es dauert halt einfach zehn Jahre, bis eine Sekunde gerendert ist. Deswegen ist er jetzt noch nicht ganz fertig. Ja, aber man kann ja neu synchronisieren im Nachhinein <lacht> oder, oder Bullshit, der ist fertig. <lacht> also, das ist, ich weiß nicht, ich finde. Ich glaube, also, ich würde mir vorstellen, dass wenn Disney sich aus welchen Gründen auch immer entscheidet, einen äh, queer Kuss oder irgendwie sowas Inhalte in ihren Animationsfilmen zu haben. Hm. Äh, dann würden sie damit so hart auf die Tonne hauen, dass sich niemand mehr traut, was dagegen zu sagen und nicht einfach darauf warten, dass es irgendwie passiert.
0: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass irgendein Disney-Executive so ein bisschen, ey, da ist ein Hashtag. Oh ja, ich nehme an, sie könnte. Lass uns da mal drüber nachdenken. Vielleicht könnte sie tatsächlich. Vor allem sein. auch, das weil immer interessant.
2: die Menschen, die das animieren, also die diese Filme machen inzwischen, die in diesen Studios arbeiten, ich weiß halt nicht, inwiefern das sind. Die sind halt auch, die sind fünf Jahre älter als wir. Hm. So, das ist im Prinzip fast unsere Generation, die sind nicht auf den Kopf gefallen, was es angeht. Wenn die das machen könnten, würden die es machen. Hm. Wie man sieht bei äh, Avatar, Legend of Korra, wie man sieht bei Steven Universe und so eine Sachen. Also ja. das ist, Die machen es ja, wenn sie es können.
1: Ja, obwohl ich, also das war das, was ich auch noch so wollte, dass ähm, ich glaube nicht, dass das halt so progressiv sein würde, dass man sagt so, ja okay, wir stellen das wirklich auf eine Ebene. Das heißt, äh, wir lassen alle am Ende miteinander rummachen, hm. aber ähm, bei Cora war es ja sehr, noch sehr unterschwellig, meiner Meinung nach.
2: In den offiziellen Comics, die Canon sind, knutschen sie wild rum. Ja, ja, aber nicht in der
1: Serie. nicht also in den Comics. Aber ist es
2: nicht am Ende ein Kuss?
1: Nee. Sie
0: faden ganz kurz vorher raus, sie deuten es krass an. Für Leute, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, wir reden über, ähm, über einen Cartoon, der nennt sich äh, The Last Airbender oder ja Doctor ja. und dann der zweite Telefon hieß The Legend of Korra Korra okay. ist da halt eine sehr starke dann Frau die am Ende sehr stark angedeutet wird dass sie was mit einer anderen Frau hat und ich glaube aber auch, sie zeigen es
2: nicht ja okay aber
0: genau aber in den, in den Comics ist es und im Internet ähm, das ist das okay ist dann Steve so die Steven
2: Universe als weiteres Beispiel wo sowas also auch glaube ich auf jeden Fall explizit angegangen wird. Haben Sie zuletzt
0: übrigens äh, Eltern, falls ihr zuhört und eure Kinder das dem universum guckt, dann müsst ihr ihnen wahrscheinlich bald in einem sehr sehr ernsten Gespräch mit mehreren Barbie-Puppen erklären, dass es sowas wie genderfluide Menschen gibt, die durchaus sich auch anders identifizieren könnten.
1: Oder wenn eure Kinder Sailor Moon gucken auf Originalsprache.
0: Ja, aber in Deutschland gibt es sowas nicht natürlich. Da werden alle dann umgedarbt, dann sind es einfach halt Frauen <lacht> oder Männer, je nachdem, je nachdem. wie die Frisur halt gerade
2: passt, gab's nicht bei. Ist es bei Sailor Moon auch ein impliziertes Ding gewesen oder gab es da nicht auch was zwischen. Also bei äh, Sailor
1: Moon ist es tatsächlich so, dass sie nichts, also dass es ähm, durch, so durch die Sprache war es in der Originalfassung wohl wurde explizit gesagt, ja. dass die ein Paar sind. Ja. Aber dadurch, dass es halt keine Szene gibt, wo sie sich körperlich so nahe kommen, dass man da nicht drum herum gekommen wäre, ist man in Deutschland drumherum gegangen. Ja. Yay! Okay. Sie sind nur Freundinnen, voll gute Freundinnen oder sie sind Cousinen oder irgendwie sowas. Also sie haben den Grund genannt, weshalb die sich halt ein bisschen näher sind als alle anderen. Aber
0: Das
2: heißt, wir haben noch viel zu tun. So
0: ein bisschen. Aber hm. ja. ich bin dazu, dazu aber wirklich auf deiner Seite, dass so ein bisschen, es klingt nach Queerbaiting. Und ich glaube, sie werden es auch nicht auflösen. Bis halt Mitte November, wenn dann Frozen 2 rauskommt. Also.
1: Aber vielleicht können wir ja an dieser Stelle mal sagen: wir wünschen uns einfach alle, dass es auch nicht irgendwie so für den zweiten Teil verschleppt wird, sondern dass es mal einen wunderschönen Disney-Film gibt, in dem einfach ein Lead-Character.
2: Wäre mal eine interessante. Cool. Nicht,
1: äh, also einfach einen queeren Charakter ja, kriegen ja. Wir, Vielleicht kriegen wir das hin. Irgendwie, das wär Und aber
2: auch nicht, dass, also, also aber dann ohne den ganzen anderen Kram, die Leute dann gerne machen. Also er muss dann nicht sterben, nachdem er gesagt hat, also nachdem die Person gesagt hat, dass sie queer ist. Er muss auch nicht, alle anderen müssen auch nicht sterben. Es muss auch nicht super tragisch es sein, alles. sein. Es muss auch kein Comedy-Sidekick sein. Es muss auch kein Comedy-Sidekick sein. Es kann einfach nur ein Mensch sein, der queer ist, die der die queer ist. Und danach hat ja. sie Abenteuer und ja. das ist Teil ihres Seins. Das wäre eigentlich total cool. nicht, also
1: nicht es ist nicht, Die Lebensgeschichte an sich ist halt nicht, die, dass sie queer, dass diese Person queer ist, sondern es ja. ist halt so ein Teil von ihr. Ja, so wie Sexualität nun mal ein Teil vom Leben ist.
0: Und ich möchte an diesem Punkt sagen, dass wir immer noch 2018, jetzt in diesem Moment in einer Welt leben, in der Disney es okay gefunden hat, in Glöckner von Notre Dame beispielsweise, einen Gargoyle zu zeigen, der auf Ziegen steht, aber immer noch sich darum ein bisschen schwer tut, einen queeren Charakter zu zeigen. Was Disney, check your priorities.
1: Aber, aber wir müssen dann noch mal sagen, dass es dann noch ein positives Gegenbeispiel äh, gibt, auch sehr populär bei Schreck zum Beispiel ist ein Esel mit einem zusammen Drachen.
0: Ein Drachen. Ja. Ja. und sehr merkwürdige Kinder.
1: Sie sind wunderschön. Ich würde sie adoptieren.
2: Das
1: ist fair. Ich nicht.
2: Was <lacht> ist? Nee. Das hat, mit, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Praktikabilität. Ich will keine Eseldrachen in meiner Wohnung haben. Egal, wie cool die sind. Tyler, the Creator war das. Mit Rex Orange County und Anna of the North. Bei Alex auf 91.0 und dem Ninja Pirate Broadcast.
0: Und... Wir haben jetzt eine Menge darüber geredet, dass äh, Elsa möglicherweise bei Frozen eine Freundin bekommt und äh, dass ich bei der Family war und da auch so ein bisschen LGBTQ- und Feminismus-Community äh, mitgesehen
2: habe. Und Lil, jetzt etwas vollkommen anderes. Was vollkommen anderes, genau. Ähm, und zwar zu einem kleinen Comic, mhm. einem äh, kleinen, doch tatsächlich sehr umfangreichen Comic von äh, Jen Wang. Ähm, der heißt Prince and Dressmaker, The Prince and the Dressmaker. Und es geht um eine junge Schneiderin, die ähm, ein sehr auffälliges Kleid schneidert für eine junge Adlige, die keinen Bock auf noch einen, äh, noch einen Ball hat. Und deswegen kriegt sie ein sehr auffallendes Kleid und ähm, mhm. weckt damit die Aufmerksamkeit vom Prinzen, ähm, der gerade in der Stadt ist. Das ist, glaube ich, in, in Paris so zur Zeit, als so die ersten großen Kaufhäuser aufmachen und so. Oder also in irgendeiner großen Metropole und große Kaufhäuser machen oft Könige und Prinzen spielen nicht mehr so eine große Rolle, aber haben schon noch irgendwie Prestige und so weiter. Und ähm, sie wird dann angeworben, um ähm, für den Prinzen Kleider zu schneidern, mhm. weil der tatsächlich lieber ähm, mit Perücke und großen wallenden Ballkleid mhm. zu Partys geht, anstatt sich zu überlegen, wen er jetzt eigentlich heiraten soll, obwohl er die Menschen halt überhaupt nicht leiden kann. Und ähm,
1: das kenne ich. <lacht> ah, <kein lacht> ich Und ähm, das ist
2: einfach das ist es eigentlich auch und dann gibt es natürlich daraus resultierend Konflikte, so die es dann halt so gibt, wenn sich ein Prinz entscheidet mit Kleidern rumzulaufen vor 100 Jahren. Hm. Ähm, aber größtenteils ist es einfach nur wunderschön illustriert und ein total angenehmer Umgang damit, dass er so ist, wie er ist. Also dass das er gerne Kleider trägt ja. und so weiter und so fort. Und das ist auch, das ist dann einfach so. Und sie arbeiten da zusammen dran. Es gibt eine Nebenstory darüber, dass sie versucht, ihre Kleider, also als, als Designerin quasi noch berühmter zu werden. Ähm, aber äh, es ist einfach ein sehr wohltuendes Erlebnis, diesen Comic zu lesen.
1: Ist es ein Comic für Erwachsene oder könnte man das jetzt auch einem Kind vorlesen? Ich zeigen?
2: Das, ich würde sagen, dass es für Erwachsene und auch für Kids was ist. So.
0: Ja. Ähm, wie lang ist das Ding?
2: Weiß ähm, nicht so, 200 <lacht> Seiten vielleicht maximal. Okay.
0: okay. Aber du meinst, die Story ist generell eher positiv darauf ausgelegt, dass das. Äh
2: also also es gibt der Story entsprechend einen Moment, wo halt das zum Konflikt wird. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, genau. ob
0: es einfach so ist, wie es ist oder ob es dann Es gibt den machen. Konflikt
2: natürlich, einfach weil die Leute, aber wie der Konflikt dann aufgelöst wird und auch wie dann darüber gesprochen wird, wo es dann so heißt, was habe ich falsch gemacht, wie konnte ich nur und was habe ich als Vater Und äh, hm. und dieser einfach sagt, du hast nichts falsch gemacht. Hm. Der, er ist einfach so hm. und du kannst jetzt, also seine größte Angst ist es, euch Schwierigkeiten zu bereiten. Und deswegen macht ihm das Probleme, dass er so ist, wie er ist. Aber sonst ist er einfach so und ihr habt nichts falsch gemacht.
0: Okay, das klingt so. irgendwie ziemlich nice als Comic. Ja. Und ist es, hm, hat es eher so einen cartoonigen Comic-Stil? Oder würdest du sagen, es, es grenzt fast an Realismus? Ich versuche gerade so ein bisschen einzuordnen, ob es wie so ein Noir-Detective-Ding gezeichnet ist. Oder
2: <lacht> es ist sehr farbenfroh gerade auch. Also die Kleider sind total, es also sind so, nicht so... Wie soll ich sagen, nicht so, nicht so Rohrkleider, so einfach, dass er einfach nur so einen Top und einen Rock ja. anhat, sondern es ist richtig so wallend mit viel Farben und er hat mal Flügel und mal so, die arbeitet mal so, so ein bisschen fast so eine Rüstung mit in die Kleidung mit ein und so. Das ist, was das angeht, total vielfältig so und sweet. ganz viele wallende große Kleider. Die Farben sind auch, alles ist eher hell und so und es geht eher in eine realistische Richtung als eine zu cartoonige Richtung.
0: Also kein Adventure-Teil
2: zum Beispiel. Nee, nein. Alle Menschen sehen aus wie Menschen und machen auch nichts Abgefahrenes mit ihren Körpern.
1: Ich finde, das klingt sehr schön. Das klingt wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe Bock darauf, das zu lesen. Ansonsten, äh, wem würdest du dieses Buch, den Comic, empfehlen?
2: Äh, momentan bin ich in der Stimmung, dass ich das allen Menschen in die Hand drücken würde <lacht> und danach gucke, was für Kommentare sie hinterlassen darunter. Mhm. Aber generell würde ich tatsächlich... Ähm, ja, doch, könnte ich, also wenn wenn Menschen Lust haben auf einen guten Comic, ähm, der sich mit so einem Thema befasst, so, mhm. ja, auf jeden Fall hundertprozentig in die Hand drücken, wenn Menschen einfach nur eine coole, Story haben wollen auch in die Hand drücken, weil das es ist zwar Teil der Story, aber es ist nicht so ein es hat nie einen keine Ahnung, ob Menschen da Angst haben oder so, aber es hat nie einen belehrenden Charakter oder irgendwie sowas von wegen guck mal sowas gibt es übrigens auch darauf sollte man achten oder so, okay. sondern es ist einfach so wie wir das vorhin gesagt haben, es ist einfach so, dass es so ist und es
0: ja. behandelt seine die Leser und Leserinnen schon mit so einem gewissen Ab von, von Respekt. Dass, Auf jeden Fall. dass nicht alle komplett doof sind. Und, ja, ja, okay. Das finde ich ganz nice. Also, kannst du mal sagen, wie der heißt? Der, der uh,
2: the Prince and the Dressmaker.
0: Prince and the Dressmaker.
2: Von Jen Wang heißt die Dame mm -hmm. und ist bei First Second erschienen. Nice. Ich glaube, ja. das werde ich mir zu Gemüte führen.
1: Gonna a Cool. Bididim.
0: Into a Time Warp war das. Die Phenomena. Und ihr hört immer noch den Ninja Pirate Broadcast hier an diesem Freitagabend. Und Helna, du warst im Internet unterwegs und hast dich nicht nur Hasskommentare zu Frozen 2 angeguckt, du hast ja außerdem noch einen neuen YouTube-Channel zu Gemüte geführt, richtig?
1: Ja, der wurde mir von unseren lieben Kollegen, von den Kulturpessimisten empfohlen. Ich hatte ja einen kleinen Gastausflug und habe mit denen zusammen quasi übers Internet äh, das Dschungelcamp geguckt und da haben sie mir den Kulturpessimisten, nicht den Kulturpessimisten, sondern den Popculture Detective empfohlen. Mhm und haben mir auch so gleich ein bisschen erklärt, ja, warum dass, dass sie das das sie toll finden und ähm, die Erklärung war ja, der nimmt halt so Serien und Filme auseinander, um da die ähm ja, Männlichkeitsmythen und sowas zu entlarven und ich war so, hm, ob ich sowas, also ob ich mir das geben das glaub kann. Ich
2: glaube, ich nichts für dich. Also <lacht> ist generell auch thematisch überhaupt nicht für dich geeignet. Nein, ich meinte jetzt
1: eigentlich, ob ich mir so ein 20 Minüter darüber ansehen will, warum meine Lieblingsserie ist scheiße ist. Und dann habe okay. ich es gemacht und es hat das echt Ich sage
2: das Gleiche nochmal, was ich eben gesagt habe. Natürlich ist es was für dich. Hallo? ist also um. egal, ob ja, okay. es deine Lieblingsserie ist oder nicht.
1: Ja, okay. Nein, jedenfalls habe ich es, ist, nein, es ja, hab äh, dann angeguckt.
0: Ich fand es interessant, weil, weil Helena hat es mir, mir auch vorher so ein bisschen so. Ich würde gerne darüber übrigens reden in der Sendung. Hat einfach einen Link zu einem... 50 Minuten Video über Star Wars verlinken. Ich so, oh, this is gonna be good. Und ich habe mich dann hingesetzt und hab mir das komplett angeguckt und hab so, hm, mm. ich hätte Notizen dazu machen sollen. Hab's mir nochmal angeguckt und hab mir noch weitere Videos davon angeguckt. Und tatsächlich, Pop Culture Detective nimmt das sehr, sehr krass auseinander. Und wie viele Videos von ihm hast du gesehen?
1: Ich glaube, vier.
0: Vier. Und also
1: ich habe es jetzt nicht so exzessiv geguckt wie du. Mm. Also ich war einfach so, ich war einfach so, okay, ich hatte danach auch so ein bisschen, es ist ja, einerseits fühlst du dich unterhalten und hast auch den Mehrwert, den du daraus siehst, ne? Und Aber andererseits denkst du auch so, okay, ich damals nicht ich mag das. Ich will das jetzt nicht hassen. Und tatsächlich, aber bei Big Bang Theory dachte ich am Ende so, wow, ich kann das nie wieder gucken. Ich kann das nie wieder gucken, ohne das Kotzen zu kriegen.
0: Big Bang Theory, da gab es ein, das Video jetzt er gemacht hat, da ging es ja um die, ähm Hypermasculinity, glaube ich, hat das genannt in dem Fall.
1: Zwei ähm, Videos hat er gemacht. Einmal Hypermasculinity und den Sexismus. In genau. Und das fand ich sehr geil gemacht. Also ich fand es auch geil, dass er sich Zeit genommen hat. Also ich glaube, es gibt Leute, die hätten das beides irgendwie in einem Video unterbringen können. Und er hat aber zwei gemacht.
0: Cause double the ad revenue. Und Nein. <lacht> um, <lacht> um, ja. Aber ich muss zugeben, ganz ganz ehrlich, diese Hypermasculinity bei, bei Big Bang Theory, ich fand es ganz cool. Der hat meine Worte gepackt, warum ich Big Bang Theory ziemlich kacke finde. Um, und auch nicht so richtig Lust habe, es zu sehen. Also er hat es darauf beschrieben, dass zum Beispiel eine Menge der Lacher darauf einfach, fast alle dieser Lacher darauf basieren, dass ähm, diese Gruppe an Typen in dieser Sitcom sich gegenseitig fertig machen dafür, dass sie halt nicht dem allgemeinen Männlichkeitsideal, diesem, diesem äh, was halt angestrebt werden sollte angeblich, äh, nicht entsprechen und darauf sind halt viele Lacher basiert. Und das fand ich cool. Das hat er sehr, sehr clever und sehr, sehr anschaulich einfach dargestellt, warum diese Serie die Witze so macht, wie sie die halt macht.
1: Ja, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, war, und das, das war tatsächlich eine Sache, die mir schon mal aufgefallen ist, es gab einen Buzzfeed-Artikel, mhm. ähm, der quasi gesagt also wo die Leute aus der Community sagen sollten, welche Figuren, welche männlichen Figuren aus ähm, beliebten äh, Serien sie eigentlich total schrecklich finden. Mhm. Und dann war da so jede männliche Figur bei Big Bang Theory. Und dann haben sie das so auseinandergenommen und ich dachte mir, boah, ja, es ist echt. Also die, sie transportieren die Message. Der Sexismus, der von diesen Männern kommt, der ja eindeutig da ist, über Auf den auch Witze gemacht werden, der ist harmlos weil sie ja den Frauen sowieso nicht das Wasser reichen können. Und ich glaube, jede Frau, die irgendwie mal äh, dumm angemacht worden ist, wird mir bestätigen können, es ist egal, wie heiß oder nicht heiß der Typ ist, es ist einfach unangenehm und du fühlst dich äh, sehr, sehr schlecht damit. Und ähm, dann hat er auch eine Szene gezeigt, die hatte ich zum Beispiel ganz vergessen, in der Howard einen Roboter bastelt, der unter Pennys Beine fährt, damit er ihr unter den Rock gucken kann mit einer Kamera. Das ist ja, also ich meine, und dann sind sie angeblich Freunde auch irgendwie auf so eine kranke Art und Weise. Und dann gibt es dann einen Moment, wo Penny dann auch richtig ausrastet und ihn dann auch zur Sau macht. Hm. Und dann ist Howard immer total traurig. So entfernt ist, man das voll verletzt. Und dann muss Penny sich bei ihm entschuldigen dafür, dass sie ihm die Meinung gegeigt hat. Und das ist nicht gut. Das ist nicht cool. Und das transportiert ein ziemlich beschissenes Bild darüber, äh, wie wir miteinander umzugehen haben und das ähm, im Zuge der MeToo-Debatte, dass wir äh, sagen sollen, wir uns unwohl führen Und sie tut es und sie ist halt die dumme Bitch am Ende.
0: Witzigerweise gibt es eine Star Trek Next Generation-Folge, die ähnlich aufgebaut ist. Ähm, aber die ist halt aus 93. Von daher, ich kann verstehen, dass es da aufgekommen ist. Big Bang Theory, nicht ganz so alt. Von daher ähm, macht es es noch ein bisschen ekliger. Hm. Ähm, um auf diesem Pop Culture Detective YouTube Channel zurückzukommen. Ich fand sein Star Wars Video interessant. Ich weiß nicht, ob ich konform damit gehe. Da ging es halt viel darum, dass die Macht und so weiter, dass man sich detach von seinen Gefühlen und dass das eigentlich bloß ein anderes Wort dafür ist, dass man sich halt, dass man männlich ist, weil man hat keine Gefühle und so weiter. Und das, ähm, da hat er eine Menge drauf aufgebaut. Das habe ich ein bisschen anders gesehen tatsächlich, weil.
1: Ist aber ein interessanter Ansatz. Ne? Ist ein ich super find, interessanter Ansatz. Also ich finde find die Überlegungen ganz cool. Also ich habe das Video mhm. jetzt nicht geguckt, aber wenn du mir das jetzt so sagst, denke ich mir so, ja, würde ich auch nicht so sehen, ähm, weil ich finde zum Beispiel schon, dass Luke jemand ist, der dir sehr sympathisch ist und der jetzt auch nicht irgendwie so ein krankes Männlichkeitsbild verkörpert.
0: Das ist jetzt der interessante Punkt, weil Luke eigentlich derjenige ist, der eben diese, diese Lehren der Jedi quasi überhaupt nicht annimmt. Mhm. Diese Lehren von, von er muss sich abkapseln von, von seinen Gefühlen, das macht er ja eigentlich nicht. Ja. Und der ganze, ganze Plot geht ja darum, dass er eben genau das nicht schafft und am Ende halt tierisch ausrastet und fast zur bösen Seite übergeht. Die böse Seite ist die mit den Gefühlen übrigens, wo er wieder an so einem, an so man kann durchaus was reininterpretieren zum Beispiel. Natürlich, ganz viel. Um, und deswegen, ich, ich ja. kann den tatsächlich empfehlen. Das ist einer der, der, ich stimme echt nicht mit allem von, allem äh, überein, aber soweit ich weiß, hat der Mensch auch mitgearbeitet an den, ähm, hier, äh, Women, äh, Tropes in, in Video, Women Tropes in Video Games mhm. von Ita Sakisian. Ähm, da hat der Mensch auch mit dran gearbeitet. Von daher, der hat das, das Video machen wir auf jeden Fall auch mit drauf. Okay.
1: Also was was er mir gegeben hat, ist so unfassbar viel Material, um so mal gegen gewisse Artenweise argumentieren zu lernen. Also warum ähm, warum manche Arten, also warum so ein gewisses männliches Habitus, also mhm. der der angeblich existiert und der von der Gesellschaft als männlich angesehen wird so ein Bullshit ist. Von wegen so, ja, okay, du musst Sport mögen und du musst irgendwie die ganze Zeit sexistische Witze machen und du musst äh, deine Freunde äh, erniedrigen, wenn du gerade mal so ein bisschen Überwasser hast und sowas. Das fand ich sehr cool. Und auch dieses von wegen so, du musst Fleisch essen und das alles. Und dann fand ich es noch sehr schön, das kann man sich dann auch angucken, wenn man nicht möchte, dass etwas fertig gemacht wird. Eine sehr positive Resonanz äh, zu magischen Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ähm, da erzählt er praktisch wie ein männlicher Charakter aufgebaut sein kann, der ein cooler Lead-Charakter mhm. ist und der gleichzeitig so allem widerspricht, äh, was ja besonders in den USA, glaube ich, als Männlichkeit gilt.
0: Okay, also insgesamt ziemlich cool. Wenn ihr Bock habt auf stundenlange Analysen, so wie zum Beispiel bei Pop Culture Detective ähm, und noch einfach mehr braucht in eurem Leben, dann guckt euch auf jeden Fall auch Lindsay Ellis an. Die macht sowas ähnliches nämlich. Ähm, und äh, generell sind es ganz, ganz cool YouTube-Channel die man nicht missen sollte, würde ich sagen. Ähm, Lele, haben wir dein Interesse geweckt damit?
2: Ja, an sich schon. Ich, ja. ich bin noch so ein bisschen, ich habe tatsächlich Schwierigkeiten, 50 Minuten lang so einer Sache meine Aufmerksamkeit zu schenken. Aber es gibt schnelle ich.
0: Schnitte und, und lustige Animationen.
2: Also diese schnellen Schnitte nerven mich tatsächlich <lacht> okay. unglaublich doll. Also das ist, wenn es eine Sache gibt, die Richtig. YouTube für mich so, dass wenn es 50 Minuten lang ist, dann kann es auch ich weiß nicht, dann bin ich noch nicht ganz sicher. Aber dann so kann so ich schnelle aber, Schneiden finde ich total kann ich dir die Big Bang Theory
1: Sachen empfehlen, die sind nicht so lang und wie gesagt äh, in zwei Themenfelder aufgeteilt. Okay. Wenn du reinkommen willst um praktisch ein Gefühl für die ganze Geschichte zu bekommen, ob es was ja. für dich ist.
2: Dann okay. mache ich das damit. Also aber den Pop bitte. Culture Detective und genau. Big Bang Theory.
0: Genau das okay. und guck dir nicht das Video von Pop Culture Detective an, was heißt, äh, warum Videospiele verschenktes Potenzial sind. Denn das würde ich wütend machen. Hat
2: zumindest bei mir getan. Okay, dann möchte ich mir das tatsächlich vielleicht sogar angucken, um ein bisschen dann darüber reden, zu renten zu können. Reden, renten, Reden, renten, ist ich das Gleiche.
0: Genau. Ich würde sagen, an dieser Stelle ist die Zeit auch für uns eigentlich abgelaufen. Das war der Ninja Pirate Broadcast für diese Woche.
2: Vielen, vielen Dank, Helena.
1: Danke, danke euch. Genau.
0: Und Lele war an den Reglern. Ich, ich bin Maurice, aber Lele war in den Regeln, ja. deswegen äh, vielen Dank dafür auf jeden Fall noch. Ähm, wenn ihr mehr von äh, uns dreien oder sogar noch mehr äh, hören wollt, von dann, unseren
1: verschiedenen Persönlichkeiten,
0: von, von, von den verschiedenen Leuten, die teilweise hier ins Studio kommen oder eben auch nicht, dann geht auf www.dragonseateverything.com oder folgt uns auf Facebook auf facebook.com ähm, und dort findet ihr dann unseren Podcast und äh, Lele's All You Can Eat Sendung, die jetzt da Paula macht, beispielsweise, ähm, was eine Menge gute Musik drin beinhaltet. Es gibt eine ganze Menge dazu. Unser Netzwerk findet ihr wie gesagt auf dragonseateverything.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen ganz, ganz schönen Freitag und
2: wir hören uns. Guten Appetit.